0: Vítáme vás u našeho podcastu Účto daně. Hurá na ně! Já jsem Honza Špireng, jednatel ve společnosti Účetnictví Má dal.
1: A já jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Data Účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví. Dnešním tématem bude založení SRO.
0: Karle, v minulém díle jsme úspěšně zvládli založení živnosti. Já jsem se však rozhodl, že moje podnikání chci povýšit. Udělám z něj možná druhý Microsoft a proto bych se asi rozhodl, že si udělám SRO. Jak, jak, jak
1: postupovat? Já bych ti nejdřív pogratuloval a doufám, že se brzo zařadíš někam za Bela Gejce. Uděláš co... všechno proto. Co se týče toho založení tak jsou v zásadě tři možnosti. První možnost je, že si to všechno vyběháš sám. Zajdeš za notářem, se píšeš zakladatelskou smlouvu, ještě předtím potřebuješ oběhat živnostenský úřad a vyřídit si k tomu živnostenské oprávnění. Druhá možnost je, že někoho najmeš a ten ti to, to SROčko založí já nevím, jak tomu říkat, na míru nebo... Na klíč. Na klíč, možná lepší výraz, jo. A třetí možnost je, že už to SROčko koupíš, nějaký založení. Je řada firm, které na internetu nabízejí, že ti to SROčko prodají už připravený. Prosím tě, a proč by jako někdo kupoval založenou firmu? Setkal jsem se s tím, že některý lidi potřebují začít to podnikání hrozně rychle. Třeba chtějí už, aby byly někde pojištění kvůli tomu, aby tady jim v Česku pokračoval trvalý pobyt. A někdo prostě spěchá, neplánuje a teď se rozhodne, je to takový střelec, tak chce, aby to bylo všechno rychle, aby už mohl začít nebo někde něco propás, někde se zdržel, tak to je sročko má rychle. A druhej důvod je, že můžeš takhle koupit firmu, která je třeba založená tři roky na zpátek, takže už nejsi nová firma, ale jsi firma s tříletou historií.
0: Teď si řekl asi takové ty pozitivní stránky koupě hotový firmy. Ale určitě to může mít i nějaké negativní, negativní dopady. Co myslíš?
1: Myslím, že jo. Já třeba bych se osobně toho trochu bál, protože nevím tu historii firmy. Nevím, jestli už ten předchozí jednatel tam něco neproved, Někde si neobjednal nějakou službu a jestli ta firma opravdu má účetnictví všechno, co to účetnictví říká, no, jestli tam neexistuje nějaký skrytý závazek, o kterým nevím. Ale to je jenom taková možná paranoja u těch firm, který to zakládají tímhle způsobem, si myslím, že se tomu celkem dá věřit, že tam opravdu je všechno.
0: Ale každopádně, když se rozhodnu založit si nové, čisté seročko, tak si myslím, že neudělám nic špatně a zároveň budu mít jistotu že na mě, na mě nevyskočí nějaký strašák tak. z předchozích let, je to tak. Mhm. A když chci vlastně to se založit, je mi jasný, že asi v dnešní době potřebuji peníze, ale kolik těch peněz vůbec potřebuji na ten start?
1: To rozdělil bych to na dvě části, nevím teďko přesně, jestli se ptáš na to, kolik to stojí, nebo na základní kapitál, ale Můžeme říct s oboje. Tak na ten začátek, když chci vědět, kolik to stojí, to založit, tak pokud nechávám někoho, aby to založil, viděl jsem, že to stojí někde mezi 6 až 10, když je to dražší, tak až 12 tisíci, ale obvykle se to do 10 tisíc dá pořídit. Když tu firmu kupuju, tak tam jsem viděl ceny spíš 10, 12, 15 tisíc, takhle. Ale Takže... zároveň
0: ušetříš hodně času, když to koupíš
1: a nemusíš hmm. běhat po úřadech, že jo? ušetříš to. No a co se týče základního kapitálu, tak záleží, jaký zvolíš formát. Ano, těch obchodních společností je víc druhů. U nás nejčastější jsou to SROčka a tam ti stačí základní kapitál jedna koruna.
0: Tak Krát. ale k té jedný koruně bych si měl asi pořídit tu kasičku, ne? Aby jen tam hezky
1: cinkalo. Tak, jednu korunu, no. Pak je taky otázka, jestli chci zakládat firmu s, jedním, s jednokorunovým základním kapitálem. Vypadá
0: to docela nedůvěryhodně, že jo.
1: Když si prověřuji obchodní partnery, tak se podívám a vidím základní kapitál jedna koruna, trošku mě to může znervóznit. Myslí to ten člověk opravdu vážně, to podnikání?
0: No, možná měl v tom momentě právě tu jednu korunu, kterou on investoval.
1: Ale rozhodně to jako nepůsobí dobře. <laughs> Na druhou stranu ty znáš, jak to funguje, že to, že mám základní kapitál 200 tisíc, ještě neznamená, že ho tam mám i po roce a v obchodním rejstříku se dneska zveřejňují výkazy, takže se můžeš podívat, že ta firma je někdy třeba po několik letech předlužená. To znamená, že ona nemá nic a má závazky, ať už vůči dodavatelům nebo vůči společníkům, vůči bance, takže nehraje to až takovou roli. Když se v
0: ESROčko založí, jsou tam pak nějaké povinnosti, které musí ten, ten jednatel udělat? Já myslím, jsi... myslím třeba, víš, že když jsme se bavili v minulým díle o tom, když se někdo založí živnost, může si třeba udělat datovou schránku. Jak to pak chodí u ESROčka?
1: S tou zatovkou jsem chtěl začít. U SROčka je to automatický. Tam, když založíš ESROčko, nebo se staneš jednatelem nově toho SROčka, který koupíš, tak ti přijde poštou obálka s přístupem do datové schránky té firmy. A to je dobré si zprovoznit a taky rovnou si tam nastavit přesměrování, na, třeba na e-mail nebo na SMS, abych věděl o nových zprávách. Protože většina věcí, se má na tebe úřady chodí, se dá docela dobře vyřídit, ale musíš reagovat. A když o nich nevíš a otevřeš tu datovou schránku po třech měsících, tak to už může být trošku problém tak je lepší o tom vědět, Zprovoznit to, zařídit si přeposlání. poslání. A druhá věc je registraci k daní z příjmu právnických osob. To by mělo být provedeno krátce po tom založení. Setkal jsi někdy s tím, že to někdo pokutoval?
0: Setkal, nedávno. A když to začnou jako obráceně, setkal jsem se třeba s klientem, který... Se ke mně dostal v průběhu roku. V podstatě mě ani nenapadlo, že třeba není jako registrovaný k daní z příjmů právnických osob. Mm -hmm. Udělali jsme přiznání, poslalo se na Finančák, a pak v zápětí z Finančáku přišlo vlastně rozhodnutí o registraci k daní z příjmu právnických osob, ExoFo, a že vlastně ho registrují. A to bylo všechno. Finančák tomu nedával žádnou pokutu, ale nedávno se mi stalo, vlastně, že klient, který si otevřel lesočko, samozřejmě jsem se to dozvěděl pozděje, respektive až v čase, když mi do datovky přišla pokuta na 3000 korun za pozdní registraci. Takže jsem si řekl, opa, finančák to asi může řešit.
1: Jo, mám stejnou zkušenost. Posledního takhle neregistrovaného zákazníka, kterého jsem předvíral až při termínu pro podání přiznání, tak spolu s tím přiznáním pak přišla pokuta za, na 3000 korun. Takže je dobrý na to nezapomenout. Je to si takovej smutný pozdrav na začátku podnikání od toho finančního úřadu. A když mám to s.r.o. založené,
0: založený, v podstatě můžu fungovat, můžu fakturovat, je tam pak nějaká m, podmínka, kterou musím dělat, v, myslím, teď narážím na vedení účetnictví, musím ho dělat měsíčně, ročně, kvartálně, nebo nemusím ho dělat vůbec.
1: To hmm. <laughs> já bych skončil, to nemusím to dělat vůbec. Tak to <laughs> vystřinem. <laughs> je to otrava, tak proč se tím zabývat? Ale tak vážně. SROčko musí výst účetnictví. Na rozdíl od živnostníka, který si může vybrat třeba i daňovou evidenci nebo jednoduchou evidenci pohledávek a příjmu, tak u toho SROčka je tam povinně vedení účetnictví. Jednou z účetních zásad je Periodicita. Já si můžu vybrat tu periodicitu asi i roční, takže jako můžu víc účetnictví jednou ročně. Ale úplně bych to nedoporučoval, protože když si to pak představíš prakticky, to znáš, jako máš zákazníka, který ti předá doklady, předá ti výpisy z bankovního účtu, předá ti to v březnu, ideálně 30. Když... <laughs> 1. dubna je termín pro podání přiznání a teď mu řekneš dobře a tady na bankovním účtu je tady tenhle doklad, tenhle doklad a tendhle, nebo takhle, tenhle, doklad, tenhle výdej, tenhle výdej a tenhle výdej a nemám k tomu žádný doklad. A ten zákazník už potom přirozeně po roce a dvou měsících neví, co to bylo zač.
0: Tomhle ti dám za pravdu, protože tohle se mně osobně stává, když dělám DPH u svého SROčka, že já třeba nevím ani po měsíci, co jsem to platil, že mi tam náhodou něco chybí. No. Takže určitě bych doporučoval pravidelnost a častější než roční.
1: Aspoň štodletně, no. No. Stačí mi provedení účetnictví Excelová tabulka? Dá se to?
0: No, já si myslím, že u toho podvojného účetnictví vůbec ne. Je to taková cesta do pekla, když se někdo pokusí vést učetnictví v Excelu.
1: Uh -huh. Možná jako příklad na maturitní otázky, ale jako prakticky je to No, je to ale to co, já ti
0: řeknu jednu story ještě ze svý, svý zkušenosti. Já když jsem uh -huh. pracoval v jedním mezinárodním korporátu na pozici účetní. Ne, nebyl jsem tam dlouho, protože když jsem zjistil, co se tam dělá, tak jsem utek. ale Jedno z toho vedení účetnictví ty, toho korporátu bylo to, že se to fakt udělalo ve Excelu. A pak se to z těch Excelů přenášelo do oráklu.
1: Ty jo. To nechceš. To si nevím. Já to si radši nechci ani představit. Bůh řehnej zkušební době. Já jsem narazil na jednoho člověka, který si to účetnictví vedl v Excelu. Respektive on to teda nevedl ve Excelu to účetnictví. On si tam vedl nějaký tabulky a přehledy a potom z toho byl schopný dokonce i sestavit daňový přiznání k DPH. Docela jsem koukal a nějaký čas mu to procházelo, než na něj přišla kontrola, protože některý políčka v tom přiznání DPH zapomněl. Ale to účetnictví je prostě komplexnější systém, na to chce mít nějakou aplikaci.
0: Karle, řekněme si ještě něco o termínech u těch SROček a taky vlastně co všechno se musí podávat spolu s daňovým přiznáním, protože to je taky trošičku rozlišný proti živnostníkovi.
1: Hmm. Termín pro podání přiznání k daní z příjmu právnických osob je 1. dubna, pokud mám daňovýho poradce, tak 1. července. Kromě toho přiznání, což je formulář, který zveřejňuje Ministerstvo financí, respektive finanční zpráva, tak podávám ještě vybrané údaje z účetní závěrky. A teď se to liší. Když jsem malá firma, tak tam zveřejňuju jenom rozvahu a přílohu. A čím jsem větší firma, tak tím víc těch údajů tam potom musím posílat a zveřejňovat.
0: No, ale tohle mi přijde jako docela takový, nechci říct, že zásah do soukromí, ale jako neukazuješ takhle veřejně svý peněženku, třeba když jsi jednočlenný SRO, malý podnikatel, najednou máš poslat do sobě takhle ty, ty informace, nedá se to nějakým způsobem zneužít?
1: Trošku mi to tak taky přijde. Je to, může to být ošemetný, tyhle ty věci zveřejňovat, Zvlášť, když si představíš, jak to bylo dřív, že si ukazoval i výkaz a zisku a ztrát, takže viděli, kolik vydělá celý s.r.o., kolik si vyplácím jako zaměstnanec. Pokud jsem tam byl jeden jediný člověk, tak ti do toho mohl kdokoliv poměrně dobře vidět. Teď je aspoň u těch jednočlených SROček, u těch malých firm to, že se zveřejňuje jenom rozvaha a příloha, ale pořád ukazuješ, kolik máš peněz, to se z toho dá vyčíst. A co se týče toho zveřejnění účetní závěrky,
0: ten termín je stejný, jak je podání daňové přiznání, nebo ne?
1: Hmm. Rozděl bych to na dvě části. Tomu finančnímu úřadu to posíláš současně s tím přiznáním, mm -hmm. ale potom tu závěrku musíš zveřejnit taky v obchodním rejstříku, což se dělá posláním na rejstříkový soud. A to je do konce roku. Je tam jedna změna, ta bude od roku 2022 a to bude znamenat, že závěrky za rok 2021 bude moct odeslat finančák. Nevím ještě, jak to bude probíhat, uvidíme, budeme to sledovat, ale mohlo by to být třeba tak, že se v tom přiznání zaškrtne nějaká kolemka, chci současně, aby finanční úřad odeslal závěrku na rejstříkový soud a zveřejnil to.
0: To vidím docela jako, jako dobré zjednodušení, protože um... Pošlo všechno najednou, závěrka se připíše do, do obchodního rejstříku a tím pádem máme vymalováno. Mm. Myslím, že tam asi bude klasicky stačit třeba od klienta plná moc, jak na vedení účetnictví, re, respektive generálně plná moc a
1: závěrka se odešle. Mm, mohlo by to tak být, uvidíme. Ještě jedna věc, s které bychom se mohli pobavit, je to zdanění OSRO. Většina lidí ví, že základní Sazba nebo to, co se daní, je 19% u právnických osob. Ale tím to nekončí, veď. Zkusíš mi říct k tomu nějaký konkrétní příklad, ať si to dokážeme víc líp představit? Když to vemu na příkladu, zjednoduším to. Tak mám příjmy v SROčku 2 miliony. 1 milion mám náklady, 1 milion mi zůstává jako, dis, jako zisk. To zdaním daním 19%, takže když si počítám dobře, mi zůstává 810 tisíc. A když chci ty peníze použít pro sebe, tak 15% z těch 810 tisíc pošlu státu a 85% mi zůstane. To je zhruba 690 000. Takže to zdanění zisku je ve výsledku
0: 31%. No Karle, tak z mého pohledu je to zdanění docela vysoký, ale jako já jako budoucí konkurent Bila si to můžu dovolit.
1: Jasně, a to podnikání o, není jenom o zdanění, jsou tam jiné věci, třeba nějaká prestiž nebo odpovědnost. A když podnikáš s obratem do dvou milionů, tak je pravděpodobně pro tebe lepší být osobačil. Ať už kvůli tomu zdanění i není to tak velký rozsah, pravděpodobně tam není tak velká odpovědnost. Ale když to chceš dělat ve větších obratech, s větší odpovědností, nebo ti tam hrozí nějaké větší škody, tak je lepší pak i z pohledu odvodu státu přejít na to SROčko. Děkujeme za váš čas. Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody. Zdraví vás Honza a Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.